0: وزتنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعض ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعض ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الظلمات من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. geçen dersimizde Rabbimiz bize Haccı anlatmıştı. Orada bize maket bir hayat sunmuştu. Hacceden kullarına haş bittikten sonra en son Allah'ı zikretmelerini, Allah'ı gündeme almalarını hayatlarının her bir alanında Allah'ı büyükleyerek, Allah'ı tekbir ederek, problemlerinin çözümünü Allah'a ve Allah'ın kitabına havale ederek Allah'ı gündeme almalarını, vahyi gündeme almalarını ve haş bittikten sonra ülkelerine döndükten sonra orada kendilerine sunulan maket hayatın aynısını bir ömür yaşamalarını istemişti. Ve 204. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde Bakara suresinin 204. ayeti kerimesinden itibaren Rabbımızın mesajlarını, Rabbımızın bize sunduğu emirlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi, duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Rabbımızın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da inşallah bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştüreceğiz hayatımızda görüntüleyeceğiz. Bu inancımızı pratize etmenin kavgasını inşallah vereceğiz. Bakara suresinin 204. ayeti kerimesinde Rabbimiz bir insan tipinden söz ediyor. Bakın şöyle buyuruyor. "Ve minen nasi men yu'jibuka kavluhu fil hayati dunya ve yashhidu Allahu ala ma fi qalbihi ve huwa İnsanlardan öyleleri de vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kimseler kalbinde olana Allah'ı da şahit tutar. Halbuki ve huwa aladdu'l-hısam o hasımların, düşmanların en yamanıdır. Ayeti kelimede sözleriyle davranışları içiyle dışı farklı olan İki başka, dışı başka bir insan tipi anlatılıyor. Kalben inanmadığı halde belli makamlara gelebilmek için, Belli menfaatler devşirebilmek için Veya müminleri kandırabilmek için kendilerinden olduğunu, Kendisinin de inandığını söyleyen bir insan tipi anlatılıyor. Kendisinin iyi bir Müslüman olduğuna, insanlar için iyi şeyler düşündüğüne, Allah'ı da şahit tutarak yemin eden bir insan tipi. Vallahi benim iyilikten başka bir şey düşünmediğime Allah şahittir. Ben şahsi çıkar için değil Allah şahittir ki insanlığın kurtuluşu için çırpınıyorum gibi tatlı tatlı sözler, parlak ifadeler ve yeminler ederek insanları Kandırmaya çalışan bir insan tipinden söz ediyor Rabbımız. İşte seçimler yaklaşırken bu tür insanları çok görürsünüz. Vatan, millet, sakarya, ezan, bayrak, kitap, iman gibi inanmadıkları mukaddes mefhumları ağızlarına alarak biz de Müslümanız. Bizim derdimiz de Müslümanlara hizmettir diyerek Müslümanları kandırmaya çalışırlar. Müslümanlara emniyet telkin ederek, Müslümanlara güven telkin ederek onların oylarını almaya çalışırlar. Halbuki Allah buyurur, Oysa o azılı bir düşmandır. O düşmanların en yamanıdır diyor Rabbimiz. Tatlı dilleriyle Müslümanlardan görünerek onları aldatan ve sonunda onların dilleriyle, Müslümanların imanlarıyla ve tüm mukaddes mefhumlarıyla oynayan azılı bir düşmandır o, diyor Allah. Yani kalbinde olmayan şeyleri diliyle söyleyen, diliyle söylediğini hayatıyla yalanlayan azılı bir düşmandır o. Müslüman görünmeye çalışsa da, dışarıdan sözleri hoşunuza gitse de aldanmayın bu tür insanlara, diyor Allah. Hayatlarında inandığınız mef mefhumların kokusu bile olmayan, imanın İslam'ın kokusu bile olmayan, İslam'la uzaktan ve yakından en küçük bir ilgileri olmayan bu tür insanlara güvenmeyin diyor Allah. Yani insanları sıf sözlerine göre değil amellerine göre değerlendirin diyor. Ağızlarıyla ne söylerlerse söylesinler siz onların söylediklerine değil amellerine bakın diyor Allah. Bakın bu adam ayetin devamında özellikleri şöylece açıklanıyor. Ve iza tevalla sa'a fil arzi liyifseda fiha ve yuhlikal harfe van nesle vallahu la yuhibul fesat. Ve iza tevalla o dönüp gittiği zaman Yahut ve ıza tevella bir iş başına geçtiği zaman, veli olduğu zaman, Sa'a fil ardı li yufside fîha ve yuhlikel harfe ve nesle, Vallahu la yuhibbul fesad. Yeryüzünde ortalığı fesada vermek, fesat çıkarmak, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır bu adam. Vallahu la yuhibbul fesad. Halbuki Allah bozgunculuğu sevmez. Allah ifsad edenleri, fesat çıkaranları sevmez. Bakın işte bu adam tevella edince. Bu tevella kelimesinin anlayabildiğimiz kadarıyla iki manası vardır. Birincisi senin yanından ayrılınca. Sizin yanınızdan ayrılınca, yani o atmosferi terk edip de kendi dünyasına dönünce demektir. Bunun birinci manası. Ya da İslam'dan, kulluktan, vahiyden sırt dönüp gidince. Vahye, Allah'ın hayat programına arkasını dönüp, kendi bildiğince bir hayat yaşamaya yönelince demektir. Yani kitap ve sünneti terk edip kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya yönelince demektir. Bu tevella kelimesinin ikinci manası da bir iş başına geçince demektir. Yani veli olunca. Birilerinin velayetini üzerine alıp idareci olunca demektir. İşte Müslümanların velayetlerini alıp iktidarı ele geçirince aslında Kafirlerin Müslümanlar üzerinde velayet hakları yoktur. Bunu Müslümanların çok iyi kavramaları gerekir. Kafirlerin, dinsizlerin, inanmayanların Müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Kafirlerin Müslümanlar üzerine veli olup, vali olup onlara danışmadan onlar adına karar verme makamına getirilme hakları yoktur. Yani kafirlerin böyle velayet makamlarına getirilmeleri yasaktır. Ama işte ayeti kerimede anlatıldığı gibi tatlı dilleriyle Müslümanları kandırıp bir fırsatını bulup bir yolunu bulup da Müslümanlar üzerine veli oldukları zaman bu tür insanların yapacakları işler bakın şunlarmış. Rabbimiz anlatıyor. Yeryüzünde fesat çıkarmak. Yani Bakara suresinin evvelinde fesadın ne anlama geldiğini, yeryüzünde düzen bozmanın ne anlama geldiğini uzunca demeye çalışmıştım. Yani yeryüzünün dengesini bozmak, Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzeni bozmak, ekinleri ve nesilleri yok etmek için, ekini ve nesli telef etmek için, Bozmak için sahiyetmek ve koşturmakmış bu tür insanların görevleri. Birinci işi ifsad etmek olur bu adamın. Ifsad küfrü yaymak, küfrü hakim kılmak, küfrü ve şirki hakim kılmaktır. Yani Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzeni değiştirip ilka edip onun yerine başkalarının düzenlerini ikame etmek demektir. Bir de nesli bozmak için çırpınır böyleleri. Allah diyor ki bunlar nesli de bozarlar. Nesli bozarlar bu adamlar. Nesli itlaf ederler. Yani Ümmet-i Muhammed'in neslini telef ederler. Peki nasıl bozarlarmış nesli? Eğitimle bozarlar. Dinden, imandan, Kur'an'dan uzak. Tamamıyla materyalist bir eğitim sistemi kurarak ümmet-i Muhammed'in neslini bozarlar. Müslümanların çocuklarının başlarını aştırarak hayasızlaştırırlar. Onları ve iffetlerini, namuslarını bozarlar. Veya doğum kontrolü adı altında yalanlarla ümmetin çocuklarını daha doğmadan öldürmeye çalışarak telef ederler. İşte görüyoruz insanların yataklarına, yatak odalarına kadar uzanıp orada ne ekeceğine de onlar karışırlar. Bunu da yaparlarken tatlı sözlerle onları ikna etmeye çalışırlar. İşte Rabbımızın ayeti kerimesinde ifade ettiği çile iyi niyetli olduklarını, kendilerini düşündüklerini söylerler. Efendim işte sizler az gelişmiş veya işte gelişmekte olan insanlar olarak Sıkıntı çekmeyesiniz. aç ve açıkta kalmayasınız diye size geldik derler. Bakamayacağınız, besleyemeyeceğiniz çocuklarınızı daha doğmadan boğmaya geldik derler. Size şirin görünmeye çalışırlar, tatlı dillidir hainler. Hasta olmayasınız, çocuklarınız felç olmasınlar diye aşı yapmaya geldik derler. Bu yutturmacalarla Müslümanların çoğalmalarını ve günün birinde kendilerine kafa tutabilecek bir noktaya gelmelerini engellemeye çalışırlar. Böylece müminlerin nesillerini telef ederler. Eğer bu konuda muvaffak olamazlarsa yani tüm aleyhde propagandalara rağmen eğer Müslümanlar yine de çoğalma eğilimi gösterirlerse o zaman da Doğanları öldürmeye çalışırlar eğitim yollarıyla. Allah buyurur ki bir de bu hainler ekini de helak ederler. Yani ümmeti Muhammed'in ekinlerini de bozarlar, ürünlerini de bozarlar. Bakıyoruz, işte bugün memleketimizdeki tüm sebze ve meyveler hormonludur. Yani eşyanın tabiatını bozmaktadırlar hainler. Veya kafirler tüm pisliklerini ülkemize taşımışlardır. Sırf alçaklar para kazanmayı hedefleyen ve bunun dışında başka hiçbir şeye değer vermeyen bu bozguncular, istedikleri paraya ulaşabilmek için kurdukları fabrikalardan çıkan artık maddeleriyle tabiatı bozmaktadırlar. Yani insanları zehirlemektedirler. E, dertleri para kazanmak olunca, Binlerce insan ölse de fark etmez onlar için. Bakın Allah diyor ki: "Ve iza lahu ittaqillah bil ismi fahsbuhu cehennem ve la İşte böylesi insanlara böylesi kişiye Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter diyor Allah. buhu cehennem. Ona cehennem yeter azap olarak ceza olarak وَلَبِئْسَ الْمِحَاتِ O ne kötü varış yeridir. O ne kötü konaklama yeridir. Evet, böylesi kimselere Allah'tan kork da bu yeryüzünün düzenini bozmaktan vazgeç. İnsanların huzurunu kaçırmaktan ve nesli telef etmekten vazgeç denildiği zaman, bu sefer de bu bozguncu insanlar gururlanmaya başlarlar. Kibirlenmeye başlarlar. Yani izzet-i nefsi onları tutar ve daha çok günah işlemeye sevk eder diyor Rabbimiz. Yani bu tür isyankar insanlar günahı savunmaya da başlarlar. Günahın günah olduğunu reddetmekle, Birlikte utanmadan onu savunmaya da çalışırlar. Ya ne, ne varmış yani bu yaptıklarımızda? Kötü mü yapıyoruz yani diyerek pisliklerini de savunmaya kalkarlar. Veya işte büyüklük gururu onları kuşatır da daha çok günaha sevk eder, daha çok günah işlemeye koşarlar. Yani yaptıkları şeyleri apaçık günah, apaçık kötülük, apaçık zulüm ve insanların aleyhine olduğu halde yine de bunu kabullenmezler. Islahtan yana, iyilikten yana olduklarını iddia ederler. Aslında bu adamların yaptıkları her şey bozmadır. Her şey ifsattır. Zira düzen Allah'ın koyduğu düzendir. Allah'ın düzeninden habersiz bir adamın yaptığı tüm düzenlemeler bozmadan başka bir şey değildir. Bu adamlar Allah'ın düzeninden habersiz, düzenlemede bulunduklarından yaptıklarının tamamı bozmadan başka bir şey değildir. Ama bir taraftan da Allah'ın düzeninden bahsedip de kendilerinin bozguncu olduklarını söyleyerek bu işten vazgeçmelerini öğütleyenlere karşı da tavır alırlar. Allah'a inanmayan, bu tür insanlara ne kadar da Allah korkusu, Allah hesabı hatırlatılırsa hatırlatılsın, bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Evet, Allah diyor ki bunlar bozguncudur. Ey Müslümanlar! Nesillerinizi ve ekinlerinizi kurtarmak istiyorsanız, çocuklarınızı ve mahsullerinizi kurtarmak istiyorsanız, bu tür insanları velayet makamına çıkarmayın. İşlerinizi kesinlikle bunlara havale etmeyin. Bu adamları başınıza veli seçmeyin. Yani veli kelimesini daha önceki derslerimizde de arz etmiştim. Veli bir varlığa danışmadan önce o varlık adına karar alma makamında olan varlığa veli denir. Vali de oradan gelmektedir. Vilayet de oradan gelmektedir. Yani ben çocuğumun velisiyim ona danışmadan onun namı hesabına karar verme yetkisine sahibim. İşte bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar sakın bu adamları veli makamına velayet makamına çıkarmayın. İşlerinizi bunlara havale etmeyin. Bu adamları başınıza veli seçmeyin. Sizin adınıza size danışmadan karar verecek makamlara bu tür insanları getirmeyin, bu tür insanları oturtmayın. Yani bu adamların Müslümanlar üzerine velayet hakları yoktur. Öyleyse eğer kimleri veri edinelim diye, kimleri idareci edinelim diye bir soru soruyorsanız, bakın Rabbimiz bunları şöyle açıklıyor. Ama buna karşılık bakın şöyleleri de vardır diyerek bunun tamamen zıttına, Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bir insan tipi daha sergileyecek. Bakara suresi ayet 207. Bakın Müslümanlara veli olabilecek, Müslümanlara idareci olabilecek kişide bulunan özellikleri de Rabbimiz şöylece anlatıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini ve malını feda eder. Allah'ın rızasını kendisine ve malına tercih eder. Allah'ın rızasını kazanmak için hem malını hem de canını feda eder. Vallahu raufun bil ibad, Allah da kullarına raûftur. Allah da kullarına şefkatlidir, merhametlidir. Evet, İkinci bir tip insandan söz ediyor Rabbimiz bu ayeti kelimesinde, Yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmak, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni korumak, Allah'ın sistemini tesis etmek ve bozguncuları yok etmek için canını bile seve seve vermekten çekinmeyen insanlar da vardır diyor. Bunlar Allah için seve seve canlarını ve mallarını fedadan çekinmeyen insanlardır. Bunlar, Allah'ın hoşnutluğunu kendi hoşnutluğuna tercih eden insanlardır. Allah'ın arzularını kendi menfaatlerine tercih ederler. Allah hatırını her şeyin üzerinde tutarlar. Allah'ın istediği biçimde hareket ederler ve böylece kendilerini ebedi olarak satın alan kimselerdir bunlar. Yani kendilerini ebedi olarak cehennemden kurtaran, azat eden insanlardır bunlar. Allah'ın rızasına kendilerini satan insanlar veya cennet karşılığında hayatlarını yatırım yapan, cennet karşılığında hayatlarını Allah'a satan insanlardır bunlar. Malda ve canda Allah'ı söz sahibi kabul eden insanlardır bunlar. Mallarını ve canlarını cennet karşılığında Allah'a satan Ve sonunda cenneti Allah'ın rızasını kazanan insanlar Allah'tan razı olan insanlardır bunlar Peki Allah'tan razı oluş ne demektir? Allah'tan razı oluş Allah'ın gönderdiklerinden razı oluş demektir Yani Allah din adına kendilerine ne göndermişse Hayat programı adına Allah kendilerine ne göndermişse onların tümünden razı olmuş insanlar. Ya da iradelerini Allah'ın iradesine teslim etmiş kimseler. Allah'ın seçimini kendileri için seçim kabul etmiş. Boyunlarındaki ipin ucunu Allah'ın eline vermiş. İradelerini Allah'a teslim etmiş. Allah ne tarafa çekerse o tarafa giden insanlar, yaptıklarını Allah için yapan, istediklerini Allah için isteyen, sevdiklerini Allah için seven, küslüklerini Allah için küsen insanlardır. Yani dünyalık hiçbir arzu ve hedefleri yoktur bunların. Tüm arzularını, tüm heveslerini Allah'ın dinine teslim etmiş insanlardır bunlar. Hani Resul-i Ekrem Efendimiz'in bir hadisi vardı. Sizden hiçbirinizin arzusu benim getirdiğim şeylere tabi olmadıkça, benim getirdiğim prensiplere uymadıkça mümin olmuş sayılmazsınız diyordu Allah'ın Resulü. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ın Resulü buyuruyor ki, ben ne getirdiysem arzusu ona teslim olmayan kişi mümin olamaz diyor. Burada inanmak, tabi olmak ve teslim olmak vardır. Mesela heveslerimiz vardır değil mi? Niye heveslerimiz vardır? İşte elbisede, giyimde, kuşamda, yemede, içmede, gezmede, tozmada arzularımız, heveslerimiz vardır. Gümüş kaptan yemede, villada oturmada, saçımızı taramada, fakülteyi bitirip falan mevkiye gelmede, Falanları, filanları elde etmede, işte evimize şunları şunları almada, şöyle birisiyle evlenmede, kızımızı şöyle yetiştirmede, oğlumuzu filan yerde okutmada hedeflerimiz vardır, arzularımız vardır, heveslerimiz vardır. Hülasa, kişinin hayatının her bir kademesine ait amaçları, gayeleri, hedefleri, yöneldiği kıbleleri vardır. Bazen kadına, bazen marka dolara, bazen ata arabaya, bazen altına gümüşe, bazen evlere, bahçelere hevesleri vardır insanın. Fakat bu hevesler İslam'a yani Resulullah'ın getirip tebliğ ettiği vahye kanalize edilirse, vahye mutabakat ederse işte o zaman kişi iyi bir Müslümandır. Değilse bütün bu hevesleri, bütün bu arzuları peygamberin getirdiği mesaja mutabakat etmezse yani Allah'ın dinine mutabakat etmezse o kişi gerçek mümin değildir, iyi bir Müslüman değildir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Burada birkaç örnek vereyim inşallah. Mesela paraya hevesi var bir adamın olabilir ama ona Kul köle olma adına değil de Allah'ın takdiri olarak kendisine gelen parayı kişi onunla hava atmak olmayacak yerlerde onu harcamak yerine onunla Allah'ın rızasını kazanabileceği kendisine, ehline, Müslümanlara harcayabilirse o zaman kişinin bu hevesi İslam'a kanalize olmuş demektir. Veya mesela bir adam düşünün ki. 50 dükkanı, 5 fabrikası, 3 yatı, 5 arabası, lüks bir hayatı varken bu adam farz edin ki İslam'ı buldu. Yani İslam'la tanıştı. Şimdi bu adam hidayete erdikten sonra bu sahip olduğu şeylerin tamamını elinden çıkarmakla mükellef değildir. Yani İslam ondan böyle bir şey istemez. Peygamberimiz hadislerinde bize bunu anlatıyor değildir. Eğer bütün bu sahip olduklarını Allah'ın istediği yerde kullanıp harcayabiliyorsa o zaman işte bu adamın arzuları İslam'a resul Ekrem Efendimiz'in getirdiklerine teslim olmuş, tabi olmuş demektir. Veya mesela bir adam düşünün ki karısını çok seviyor. Hevesi var onda. Ama günün birinde öğrendi ki Allah kendisine peygamberi vasıtasıyla karısına şu şekilde davranması gerektiğini duyurdu. Mesela namaz konusunda onu zorlayacaksın dedi. Veya kitap sünnet konusunda zorlayacaksın dedi. Tesettür konusunda gerekirse onu tedib edip zorlayacaksın demişse ve o da bunu duymuşsa hemen hiç beklemeden bunu aynen uygulamaya çalıştığı takdirde arkadaşlar o kişinin hevesi karısına olan hevesi Resulullah'ın getirdiğine teslim olmuş demektir. Veya çocuğuna hevesi olup da onu sabah namazına kaldıran anne ve babanın da hevesleri Resul-i Ekrem Efendimiz'in getirdiğine teslim olmuş demektir. Ama çocuğuna olan arzusu, çocuğuna olan sevgisi ve hevesi onu sabah namazına kaldırmaya engelse işte bu babanın, annenin oğluna olan hevesi, peygamberimizin getirdiğine teslim olmamış, İslam'la mutabakat halini almamış demektir. Yine bir adam düşünün ki, bu adamın falanca makamda gözü vardır, hevesi vardır. Ama peygamberin kendisinden istediklerini duyup öğrendiği andan itibaren hemen, hevesini ona uydurarak, oturulmaması gereken o makama oturmaktan vazgeçmişse, işte hevesini ona teslim etmişse, iyi bir Müslümandır o kimse diyoruz. Arzularımızın, heveslerimizin ona uyup uymadığını bilebilelim. Bunları bilmezse ne yapar adam? Yani istediklerini, arzu ettiklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını Allah ve Resulüne sorabilecek kadar onlara yakınlık kuramamışsa, yani kitap ve sünnetle tanışamamışsa, böyle bir adam ne yapar? Mesela mirasta Allah'ın kendisine takdir buyurduğu hisseyi bilmeyen bir kadın arzularını, heveslerini uydurabilir mi İslam'a? Uyduramaz değil mi? Çünkü bu kadın Allah'ın rızasının resul Ekrem Efendimiz'in arzusunun nerede olduğunu bilmemektedir. Evet, insanlardan kimileri de vardır ki Allah rızası için her şeylerini feda ederler. Allah'ın hoşnutluğunu her şeye tercih ederler. Allah'ın arzularını kendi arzularından üstün tutarlar. İbni Abbas Efendimiz'in ifadesine göre bu ayet sahabeden Süheyb-i Rumi hakkında nazil olmuştur. Mekke müşrikleri bu zatı yakalamışlar ve dininden döndürebilmek için dayanılmaz işkencelerle azap etmeye başlamışlar. Hazreti Süheyb onlara şöyle diyordu. ''Vallahi ben yolsuzdum, yolumu buldum. Ben bir kelime söyledim. Beni asla ondan döndüremezsiniz. Benden bunu istemeyin. Benden dinimden dönmeyi istemeyin. Eğer isterseniz tüm malım sizin olsun. Malımı mülkümü vereyim ama sizden dinimi satın alayım.'' demiş ve onlar da buna razı olmuşlar. Tüm malını onlara bırakarak dinini ve Allah'ın hoşnutluğunu satın almış ve bu şekilde Medine'ye gelirken işte bu ayet-i kerime nazil olmuştu. Hatta Süheyb Medine'ye girerken Hazreti Ebu Bekir yolda ona rast gelmiş ve şöyle demişti. Alışverişin karlı olsun ey Süheyb! Allah senin hakkında böyle bir ayet indirdi demişti. O da seninki de zarar etmesin ey Ebu Bekir demişti. Yine ayet-i kerime bir başka rivayette de hicret esnasında canını dişine takarak ya da kelleyi koltuğuna alarak Rasulü Ekrem Efendimizin yatağında yatan canını ortaya koyup onu kendisine tercih ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanan Hazreti Ali Efendimiz hakkında inmiştir de deniyor. Ama tabi o dönemde onlar hakkında inmiş olsa da kıyamete kadar onların yolunun yolcusu olan Tüm müminleri anlatır. Bu ayet diyeceğiz tabii. Bundan sonra bakın Rabbımız şöyle buyuruyor Bakara suresi ayet 208. Bütün Müslümanlara hitap ediyor Rabbımız. Ye evyuhel dine amenudhulu fi silmikafe. Ve la tettabgu hutuati şeytan. Innu lakkum adu mubiin. Ey müminler, ey iman edenler. Hepiniz İslam'a girin. Hepiniz silme girin, barışa girin. Ve la tettebi'u hutuvat şeytan ve şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. İnnehu lekum aduvun mubil. Şüphesiz ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Size apaçık bir düşmandır. Evet, bir tarafta günahıyla böbürlenen günahta izzet ve şeref arayan Rabbimiz'in e, ifadesiyle ekini ve nesli bozan ve işi gücü yeryüzünde bozgunculuk yapmak olan ekinlere de insanlara da hayat hakkı tanımayan onların dengesini ve düzenini darmadağın eden ve de kendisine Allah'tan kork denildiği zaman da günahıyla şereflenip cehenneme giden bir insan tipinden bahsedildi Öbür tarafta da her şeyini ve tüm dünyasını Allah için yaşayan ve Allah'ın rızasını kazanmak üzere her şeyini fedaya hazır olan bir Müslüman tipinden söz edildi. İşte yeryüzünde belirgin bu iki tip özellikten sonra bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. Ey iman edenler silme selamete İslam'a tümüyle girin. Udhulû fissilmi kâffeten. İslam'a tümüyle girin. Yani hayatınızı tamamıyla Allah'a teslim edin. Hayatınızın tümünde Allah'ı söz sahibi bilin. Hayatınızın tümünde Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayın. Hayatınızın tümünde Müslüman olun. Hayatı parçalamayın. Yani hayatınızın bazı bölümlerinde Allah'ın kulu, bazı bölümlerinde de başkalarının kulu olmayın. Veya bazen Allah'ı, bazen de başkalarını razı etmeye çalışmayın. Hayatınızın ibadet bölümlerine Allah'ı karıştırıp, öteki bölümlerinde başkalarına söz hakkı vererek şirke düşmeyin. Hayatı parçalamadan yana olmayın. Ey Müslümanlar! İslam'ı bir bütün olarak kabul edin. İslam'ı parçalamaya kalkmayın. yani her bireriniz İslam'ın bir bölümüne tutunup, her bireriniz İslam'ın belli bir bölümünü bayraklaştırıp, İslam'ı da kendinizi de parçalamayın. Namazı kılıyorsunuz, orucu tutuyorsunuz güzel ama, İslam'ın tesettürünü de kabul etmek zorundasınız. Veya İslam'ın ekonomisini de kabul etmek zorundasınız. İslam'ın miras konusunu da, kazanma harcama anlayışını da, kabul etmek zorundasınız. Yani hayatın tümünde Allah'ın kulu olmak zorundasınız. Ya da inandık dediğiniz konunun amelini de gündeme getirmek zorundasınız. Ayeti bir de böyle anlıyoruz. İman ettik, inandık dediğiniz konunun amelini de pratiğini de gündeme getirmek zorundayız. Değilse sadece inandık demek yetmeyecektir. Yani iman, amel bütünlüğü içinde İslam'a girin diyor Rabbimiz. İmanlarınızla, iddialarınızla hayatınızı ve amellerinizi barıştırın. İman, amel barışıklığı içinde İslam'a girin. Yani imanlarınızla amelleriniz barışsın diyor Allah. Kalplerinizle kafalarınız barışsın, düşüncelerinizle hareketleriniz barışsın. Ve böylece kendi içinizde barışa girin diyor Allah. İnançlarınızla hayatlarınız başka başka olup, içinizde ve dışınızda bir savaş hali yaşamayın. Yani hem Allah yolunda hem de şeytan yolunda yürüyerek, Hayatınızın bir bölümünde Allah'ın kulu, Öteki bölümlerinde de başka Rablerin kulu ve kölesi olarak, Böyle bir çatışma içine düşmeyin diyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz, Sözünün başında Rabbımız, ey iman edenler dedi. Ya eyyühellezine amanu dedi. Sonra da, udhulu fissilmikâfeh buyurdu. Yani, İslam'a girin buyurdu. Eğer bu iman edenlerden kasıt müminlerse, e zaten mümin olan bu insanlardan, niçin yeniden mümin olmaları, yeniden İslam'a girmeleri isteniyor? Öyleyse anlıyoruz ki, ey iman gösterisinde bulunanlar! Ey inandığını iddia edenler, inandıklarını zannedenler demek olacaktır mana. Veya ey dilleriyle inandıklarını söyleyen ama kalpleriyle inanmayan münafıklar. Veya ey sadece iman iddiasında bulunup da inançlarını, imanlarını amelle hayatlarında görüntülemeyenler. Amellerinizle de bu imanlarınızı görüntüleyin amellerinizle de bu imanlarınızı açığa çıkarın demek olacaktır mana. Bazıları da bu iman edenler tabirini ehli kitap olarak yorumlamaya çalışmışlar. O zaman da mana şöyle olacaktır. Ey ehli kitap! Sizler de İslam'a girin. Hazreti Adem'den bu yana kök olan, asıl olan bütün peygamberlerin Ortak dini olan İslam'a sizler de girin demek olacaktır mana. Yani sizler de sulh edin. Ayrılığı, tefrikayı bırakıp İslam'a girin. Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin ortak dini olan Allah'ın son dini, teslimiyet dini İslam'a girin. Böylece sizler de tefrikayı bırakın demek olacaktır mana. Ayetin bir başka manasını şöylece anlamaya çalışıyoruz. Kâffeten, yani hepiniz selamete girin. Ey insanlar, ey Müslümanlar, hepiniz selamete girin. Yani kimileriniz İslam'ı kabullenip, kimileriniz başka şeylerin peşinde koşarak derbeder bir hale gelmeyin. Hepiniz Allah'ın dinine girin ve yaşadığınız bir dünya hayatında da topyekün birlikte, hepiniz birlikte hareket edin. İslam'ın tümünü Kabul ederek hayatı parçalamadan, kendinizi de parçalamadan yana olmayın. Tam Müslüman olun diyor Rabbımız. Ayet-i Kerime her türlü ayrılık, her türlü çatışma ve çekişmelerden uzak, toplumsal bir uyuşmayı, toplumsal bir uzlaşmayı emretmektedir. Yani Müslümanların birleşmelerini, Müslümanların bir araya gelmelerini, ve böylece mümin olmalarını, kardeş olmalarını istemektedir. Bakın, zannediyorum Enfal suresindeydi bu silim silm kelimesi. Bakın e, barış anlamına, uzlaşma anlamına kullanılmış ayeti kelime de şöyle buyuruyor: Wa in jannahu l silmi fen cahleha wa towkel ala Allah inna huwa semiul alim. Eğer onlar silme yanaşırlarsa, barışa meylederlerse sen de ona yanaş ve Allah'a dayan. Çünkü o Allah işiten ve bilendir. Müslümanlar bütünüyle İslam'a davet edilirken bir de aman ha şeytanın adımlarına da uymayın diyor Rabbimiz. Çünkü o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Eğer onun yoluna uyarsanız eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, o sizi şu veya bu şekilde selamdan, selametten, silmden, İslam'dan uzaklaştırmak istemektedir. Allah korusun siz de böylece uzaklaşır gidersiniz de kaybedenlerden olursunuz diyor Allah. Çünkü şeytan insanların gideceği dosdoğru yol üzerinde, sırat-ı üzerinde oturur. Geçen dersimizde ayeti okumaya çalışmıştım. İnsanların sağından, solundan, önünden, arkasından gelerek her halükarda insanları hatanın içine, isyanın içine çekmeye çalışırlar. Öyleyse ey Müslümanlar, İslam'a tümüyle uyun, silme, barışa yanaşın, ayrılıkları, tefrikaları bırakın, teslimiyet dini olan İslam'a girin, Müslümanca bir hayat yaşayın ve sakın ha sizi İslam'dan koparmak isteyen, sizin kulluğunuzu bitirmek isteyen, sizi günahlara ve isyanlara düşürmek isteyen ve sizin için apaçık bir düşman olan şeytanın da adımlarına tabi olmayın, şeytanın yolundan gitmeyin. Evet, demek ki Rabbimizin bu ayetinden de öğreniyoruz ki şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. Bakın, Naml suresindeki bir ayeti kelimesinde Rabbimiz şeytanın insanlara yaptırdıklarından insanı, insanları saptırma yöntemlerinden birini şöyle anlatıyor. Bir haberci Süleyman Aleyhisselam'a şöyle bir haber getiriyor. Bakın وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ fasadhum عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ la يَهْتَدُونَ Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp, Allah'ı terk edip, güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerini saptırmış, kendilerine bu yaptıklarını süslü göstermiş de, onları doğru yoldan alıkoymuş. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Onun için onlar artık doğru yolu da bulamıyorlar. Hakka da ulaşamıyorlar. Yani şeytanın kandırdığı sabah ülkesi insanları, Allah berisinde güneşe secde ediyorlarmış. Güneşe namaz kılmak değildir tabi bunun manası. Burada olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de secde ve rükû e, namaz dışında zikredildiği zaman mutlak başlı başına bir ibadet anlıyoruz. Yani onlar güneşe secde ediyorlardı. Yani güneşi dinliyorlardı. Güneşe itaat ediyorlar Güneşin emrine boyun eğiyorlardı. Peki, acaba Güneş onlardan ne istiyordu? Güneş ne diyor, ne emrediyordu onlara? Yani Güneş onlardan nasıl bir kulluk istiyordu ki, onlar onu dinliyorlardı. Güneş onlardan bizzat bir şeyler istemese de, istettiriyorlardı Güneş'e. Yani Güneş kendilerine konuşmasa da, Güneş'i kendilerince konuşturuyorlar, Güneş'e bir kısım şeyler dedirttiriyorlar ve o dediklerini de aynen yapıyorlardı. Put budur zaten. Put insanlara hiçbir şey demese de dedirttirirler. Yani puta bir şeyler söylettirirler. Put aslında konuşmaz ama putun arkasına saklanan birileri istediklerini o putlara söyleterek onun arkasında kendi egemenliklerini kendi hegemonyalarını gerçekleştirirler. Mesela şimdi yönetmelik konuşur mu? Olmaz arkadaş. Bu yönetmeliklere aykırıdır diyor müdür bey. Veya olmaz arkadaş. Bu adetlere tersdir diyor adam. Yani bu yönetmelik dedikleri şey ne? Ya da bu adet dedikleri nedir? Kim koydu bunları? İnsanlardan değil mi bunlar? Yani. Şimdi bu yönetmeliklerin, bu adetlerin arkasında birileri yok mu? Zaten işlerine gelmediği zaman yemiyorlar mı onları? Yani oyun bozulunca değiştirmiyorlar mı? Hani geçen senekiler nerede? Hani geçen seneki yönetmelikler? Hani geçen seneki adetler nerede? Kalkmadı mı onlar? Ya yani öyle anlamıyor adam. Yönetmeliğe aykırıdır. Yönetmelik dinlenecek diyor. Yönetmeliğe aykırıdır diyor, arkadaş yönetmeliğe ters düşülmez diyor adam. Ya da ayıp olur efendim diyor, el alem ne der adama diyor. Yani toplum ne der insana diyor. Olur mu bu yaptığın şey? Peki ne o toplum dediğin şey? Kim o? İşte sen, ben, bizim olan. Yani yok ortada böyle birileri. Ama yani ne olur ne olmaz diyor adam, o olmayanın sözünü dinliyor. Tamam diyor, yönetmelikler dinlenmeli diyor. Tamam toplum dinlenmeli ya da adetlere karşı gelinmemeli diyor. Yani olmayan şeyin sözünü dinliyor değil mi bugün adam? Yani o olmayana kulluk ediyor adam. Gerektiği zaman o olmayan hatırına Allah'ın emirlerini çiğniyor değil mi bugün de insanlar? Puta tapanların tamamı işte bu cinsten insanlardır. Kimileri Diyor ki ya olacak şey mi bu puta tapar mı adam yani bu adamların hiç mi akılları yok ya taştan medet umar mı adam güneşe tapınılır mı ya i̇şte bal gibi oluyor işte. Sen getirmişsin helvayı put diye dikmişsin yani yönetmeliği şekillendirmişsin kanunları getirip koymuşsun aman demişsin aman bunlara karşı gelinmez aman demişsin bunlar dinlenmeli. E ne farkı var bunun ötekisiyle? O da olmayan şeyi dinliyor, sen de olmayan şeyi dinliyorsun. E niye garibine gidiyor da onların güneşi dinlemeleri? Ben insan yapımı yönetmelikleri, insan mahsulü kanunları helva putuna benzetiyorum. Hani eskiden İslam öncesi Araplarda yaygındır bu. Helvadan put yapıyorlar işte bir süre tapınıyorlar sonra da acıkınca kendi elleriyle yapıp tapındıkları bu helvayı putu yiyveriyorlarmış. Tabi onların reisi mi yiyordu başkanları mı yiyordu o ayrı konu. Yani kim acıkırsa o helvayı yiyebiliyor yani. Bizimkiler de işlerine gelmediği zaman yaptıkları ve bir süre tapındıkları yönetmelikleri kanunları yiyveriyorlar. Yani işlerine gelmeyen kanun maddelerini ve yönetmelikleri yiyerek değiştiriveriyorlar. veriyorlar. Peki bunu niye yapıyormuş bu insanlar? Bakın Allah diyor ki: Wa zayyine lehumu şeytanu amalehum. Şeytan, şeytan, şeytan. Şeytan onlara ''Bunu süslü göstermiştir.'' diyor Allah. Yani şeytan yaptırıyor onlara bunu. Demek ki hepten boş değilmiş bu iş. Yani bir mantığı vardı şüphesiz bunun. Bu mantıklardan birisi mesela bakın şöyleydi. Şeytanın bu putun arkasında konuştuğu oluyordu bazen. Çünkü menat putu için özellikle böyle bir rivayet vardır. Mekke'nin fethinde o putu kırmak için gönderilen sahabi gidip o putu kırarken putun arkasından kapkara bir şeyler gördüğünü anlatıyor. Yani bir kısım sesler filan duyuyor. İtiraz eden, karşı gelen, yapma etme diyen bir kısım sesler de duyuyor o sahabi. Yani anlıyoruz ki putun konuşması söz konusu. Gel diyor, gelme diyor, yap diyor, yapma diyor, sen büyüksün diyor. Bunu yaparsın diyor, haklısın diyor, haksızsın diyor. Yani puttan bir kısım sesler geliyor. İnanın ben buna hiç şaşmadım. Yani bakıyoruz bugün de putların konuştuklarına şahit oluyoruz. Yani insanların hayatlarında putlaştırdıkları kimi eşyaların, kimi putların konuştuklarına şahit oluyoruz. Mesela adamın Evinde sevgilisi, göz bebeği bilmem ne eşyası vardır ya, ondan adamın kalbine bir kısım sesler geliyor. Veya kapısının önünde bilmem kaç model bir şey var ya, veya işte yastığının altında putlaştırdığı, kendisine ettiği bir şeyleri var ya, onlardan ona bir kısım sesler geliyor. Nasıl sesler geliyor mesela? Koru beni diyor, koru bunu diyor. Saldır buna diyor. Bana çizgi dokundurma diyor. Bana laf getirme diyor. Koru beni diyor. Yap beni diyor. Yıka beni diyor. İşte kimi eşyalar kadınlara sil beni diyor. Yıka beni diyor. Temizle beni diyor. Süpür beni diyor. Yani sanki böyle sesler de geliyormuş putlardan. Yani bu işin bir mantığı böyleymiş anlıyoruz. Değilse hepten böyle mantıksız olarak adamın bu işleri yapması için yani gerçekten deli olması lazım. Mesela gidecek ve taşa diyecek ki putum ben yolculuğa çıkacağım. Bu konuda ne dersin? Yani çıkayım mı böyle bir yolculuğa çıkmayayım mı? Gerçekten bu hepten mantıksızlığın ifadesidir. Ama mantıklı da olsa mantıksız da olsa şeytan yaptırıyor insanlara bunları. Allah diyor ki şeytan onlara amellerini süslü gösterdiği için bunlar bunu yapıyorlardı. Şeytan onlara bunları yaptırdığı için de onlar yollarını bulamadılar. Yollarını şaşırdılar diyor Allah. İşte alçak şeytanın tüm hedefi budur. Yani derdi neymiş şeytanın? Böylece insanlar yollarını şaşırıp bulamasınlar. Böylece secde edecekleri makamı bulamasınlar. Allah'a secde etmesinler diye şeytan insanlara... Bunu yaptırıyordu. Bakın bunu bir daha söyleyeyim. Çünkü burası gerçekten çok önemlidir. Şeytanın bu eylemlerinin tümünden şunu anlıyoruz. Şunu anlatıyor Rabbimiz. Şeytan insanların hayatına öyle bir program çiziyor ki, onun Allah'a gitme ihtimali baştan bitiyor. Yani bu yanlışların arasında doğruyu bulma imkanı kalmıyor insanların. Şeytanın çizdiği programda Allah'a yer kalmıyor. Mesela arkadaşlar tıp fakültelerinde e, okuyan talebelere uygulanan program bugün biraz öyle gibi gözüküyor. Hani talebenin bütün hayatını, bütün gününü veriyor bu program ve burada okuyan talebelerin Allah'a, Allah adına okumaya ya da Allah'ın kitabını dinlemeye zamanları bile kalmıyor. Ama mesela hukuk fakültesi öyle değil. Ondan dolayıdır ki hukuk öğrencileri kimi olaylara girebilecek zaman bulabiliyorlar. Ötekilerde hiç olmuyor yani çünkü zamanları yok buna. Öyle bir program ki bunsuz olmaz deniyor ve gece gündüz onun tüm hayatı talebenin öğrencinin tüm hayatı bitiriliyor. İşte bakın şeytan da insanların karşısına öyle bir hayat programı çıkarır ki Böylece insanların Allah'a gitme ihtimalini bitirir. O kadar işin aşın yanında, o karışık programın yanında ya da secde edilecek o kadar çok makam çıkarır ki şeytan insanların karşısına o secde makamlarının arasında insan Allah'a secdeyi bilemez bulamaz. Öyle çeşitli yollar, öyle çeşitli programların içerisinde insanın Allah'a gitme ihtimalini bitirir şeytan. Bakın Allah diyor ki فَصَدَّهُمْ عَنِ <السَّب۪يل> Yani karşısındakinin yolunu ne yapar yapar İslam'dan saptırır şeytan. E bunu beceremezse yani muhatabı her şeye rağmen yine de İslam'a girerse engelleyemezse onu İslam'a girmekten bu sefer de dinini yamultur diyor Allah. Yani dini eğri büğrü hale getirir. Yani o kişinin girdiği yolu girdiği İslam'ı eğri büyürü yapmaya çalışır. Yani İslam'ını bozar adamın. Din yaşıyorum diye, dine inanıyorum diye bit'atleri karşısına çıkarır onun ya da din diye insanların sunduğu aslını bir türlü öğrenemediği bir yığın felsefenin içine çeker insanı yani Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine değil de insanların kitaplarına, insanların sözlerine sevk eder onu şeytan. Ya, Biraz daha açık söyleyelim. Allah'a değil de güneşlere, güneş gibi büyüklere secde etmelerini sağlar şeytan insanların. Allah dururken büyüklerin önünde secde ettirir. Güneş aslında büyük yıldızdır değil mi? Böyle güneş gibi piyasada yıldızı parlayan niceleri vardır ki, niceleri onlara secde etmektedirler. Onlara secde etmek için çırpınmaktadırlar Allah korusun. Evet Allah diyor ki bakın ye eyühellezine amanu dukhlu fi's-silmi kaff ve la tattabi'u hutuvat eş-şeytan innehu lekum madudun mubin. Ay dikkat edin. Hepiniz toptan silme girin, İslam'a girin ve de sakın şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o şeytan size apaçık bir düşmandır. Sadece şeytana değil, şeytan adına hareket eden yeryüzü şeytanlarına da dikkat edin diyor Rabbimiz. Belki de şeytanların ya da yeryüzü şeytanlarının bugün en büyük başarılarından birisi de, mümini diğer bir mümin kardeşiyle iman adına savaştırmasıdır. Yeryüzü şeytanları bugün müminleri müminlerle savaştırmaktadırlar, hem de din adına. Devletler planında bu böyledir, fertler planında da böyledir. Yani işte görüyoruz, şeytanlar bölmüşler Müslümanları gruplara, hiziplere ayırmışlar. Tıpkı şiravun taktiğiyle, Allah korusun birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Evet Allah buyurur ki, sakın ha sakın ey Müslümanlar, şeytanın size tarif ettiği hiçbir yola tabi olmayın. Şeytanın yoluna tabi olmayın. Tabi şeytanın yoluna tabi olmamanın yolu da Allahu Teala'nın bu kitabında bildirdiği küfür ve şirk yollarını bilmeye bağlıdır. Allah'ın yoluna tabi olmanın yolu da yine Allahu Teala'nın bu kitabında bildirmiş olduğu sırat mustakimi tanımakla mümkündür. Dikkat ederseniz Bakara suresinde bu ikisi yan yana anlatılmaktadır. Yani bir tarafta iman, diğer tarafta küfür, bir tarafta İslam, diğer tarafta şirk, bir tarafta Allah yolu, diğer tarafta şeytan yolları olduğu gibi ikili bir anlatımla anlatılmaktadır. Evet, şeytanı tanımak bu kitapla mümkündür. İslam'ı tanımak da bu kitapla mümkündür. Kitabı tanırız, böylece şeytanı tanırız. Şeytanı tanırız, şeytan yolundan uzaklaşırız. İslamı tanırız, İslam yoluna gireriz. Allahı tanırız, Allah yoluna gireriz ve tüm şeytanlardan da Allah'a sığınırız. İnşallah burada da bu dersimizi keselim. Kaldığımız buradan e, Rabbimizin meramını, mesajını hep beraber tanımaya çalışırız. Alhamdulillah, Rabbi'l Alemin. El